0: a su esposa y a todos ustedes, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Bien. Excelente, pastor, nosotros los colombianos decíamos lo mismo contra el juego de Inglaterra, no fue penalti, no fue penalti, pero necesitamos aprender a ganar, pero algo que no nos enseñan y tristemente como padres, hoy en día no estamos enseñándole a nuestros hijos, es aprender a perder y perder, aprender a perder es aprender a ganar. Y entender de que todo en la vida sucede por algo. Para los que creemos que la voluntad de Dios es perfecta. Todo en la vida sucede por algo. Entonces, tenemos dos opciones. O vamos al pasado como víctimas. Y vamos a vivir una vida muy mal. Porque yo no conozco a un buen líder víctima. O vamos al pasado como estudiantes. Entonces, hay dos cosas que el ser humano, la mente del ser humano siempre está haciendo o recordando o imaginando cuando recordamos aquellos que México, Colombia, Croacia cuando recuerdan o recordamos y recordamos, escúchenme bien esto es lo que hace la mente recordamos, recordar tiene que ver con pasado voy al pasado a buscar culpables y si encuentro culpables, eso me convierte en víctima. Y ando por el mundo como víctima. Pastor, pobrecito yo, pastor. Es que usted no sabe lo que yo he vivido. Yo hago consejería, como mencionó el pastor. No solamente a ejecutivos, pero hago consejería de parejas y familiar. Y vienen hombres y mujeres y me dicen: Una mujer viene y me dice, Néstor, es que usted no sabe lo que yo he pasado. Y yo le dije: Tiene toda la razón, acabo de conocerla. Pero usted tampoco sabe lo que yo he pasado. ¿Quiere que compitamos? ¿Qué quiere que quiere que le cuente? Es más, permítame antes de que usted hable. Déjeme le digo. De, de niño fui abusado sexualmente en varias ocasiones. Fui creciendo y me mintieron, me golpearon, fui bully, me casé y pasé por muchas dificultades. Me han robado, pero estaba hablando de robo de, de más de 300 mil dólares, de 50 mil dólares. Me han secuestrado. O sea, quiere que sigamos compitiendo Le dije, señora, lo que yo he decidido es ir a mi pasado como estudiante Y ver a cada una de esas personas como un maestro en mi vida En vez de ir a verlos como culpables La mejor definición que yo he podido encontrar para la depresión es Exceso de pasado Miren tan fuerte la palabra que hasta explotó por ahí Depresión igual que Exceso de pasado pero lo otro que la mente hace es que imagina Imaginar tiene que ver con futuro Y cuando imagino, imagino el futuro con miedo Y si mañana mi esposo me es infiel Mi esposa me es infiel Mis hijos se enferman Si mañana me despido del trabajo Si mañana me engordo Si mañana, en serio ¿Y dónde está nuestra fe? Que dice que no se mueve la hoja de un árbol Sin la voluntad de Dios ¿Dónde está nuestra fe? Lo que sucede es que cuando imagino el futuro con miedo Eso me paraliza Pero genera algo más en mí se llama estrés La mejor definición de estrés que puede encontrar Se llama exceso de futuro Por eso Jesús nos invitaba a que nos preocupemos del día de hoy Porque el día de hoy ya trae sus propias cargas Así que, ¿qué tal si nos enfocamos en este momento Para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros? ¿Les parece? Sí. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, mi Dios Por el regalo de vida que nos da, Señor Permítenos estar consciente de Él en cada segundo, Señor Para vivir con un corazón agradecido, mi Dios, y para poder ser responsable de cada segundo de este día que tú nos das, Señor. Para vivir como cantaron nuestros hermanos, con gozo, Señor. Porque sabemos, mi Dios, que todo lo que hoy somos, hacemos y tenemos, proviene de ti. Yo te pido, Padre, que seas tú preparando la mente, el corazón y el espíritu de cada persona para recibir tu palabra, Señor. Y que seas tú llenándome de tu Espíritu Santo para que todo lo que aquí se hable, Señor, sea Verdad y que provenga de él mi Dios Te pedimos Espíritu Santo que llenes este lugar Cada silla las personas que nos ven en este momento Por Facebook Live Señor Que toques sus mentes, corazones y espíritu mi Dios Y de antemano te damos a ti Señor Toda gloria y toda honra por lo que en este día Ya has hecho, estás haciendo y continuarás haciendo En nombre de Jesús te damos gracias, Amén. Y amén El tema del día de hoy poco controversial, se llama ley y gracia. Ley y gracia. Es un tema que a nivel personal, todo lo que voy a hablar, les voy a hablar a nivel personal, porque he aprendido algo. La palabra de Dios es verdad. Su palabra es verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos una lucha cuando doy consejo con parejas, la mayor lucha es que la esposa... Tiene su verdad, que el marido está mal. La mujer, el hombre tiene su verdad, que la mujer está mal. Entonces está mi verdad, tu verdad, pero luego está la verdad. Y mi reto como consejero es ayudarles a que encuentren la verdad de Dios para su relación. No la de ella, no la de él, sino la verdad de Dios. Y aquí les va. Por eso todo lo que voy a hablar hoy va a ser a nivel personal, para que tú recibas lo que a ti te, te parece que deba recibir y dejes lo que no, porque aquí te va. La verdad aplicada a otros genera juicio. La verdad aplicada a mi vida genera transformación. Te lo repito. La verdad cuando yo aplico la verdad a ti te estoy enjuiciando. Sabes que tú necesitas ser más honesto. Tú necesitas. ¿Qué le estoy diciendo? Que es y la honestidad es un principio bíblico de Dios. Estoy aplicando verdad a él Y lo estoy enjuiciando Pero qué tal si te digo Sabes qué, mi hermano Te quiero compartir Que hubo años atrás Que fui muy deshonesto Y me llevó a la quiebra De tres empresas que tenía Y me llevó a perderlo todo Y entendí que necesitaba La verdad de Dios en mi vida Para transformarme Y al transformar mi vida Dios me ha bendecido De forma sobrenatural Qué bendición es Incorporar la honestidad en mi vida Mira, ¿te diste cuenta de la diferencia? Ahora le estoy hablando de mí a él Ahora, si él en algún área de su vida está siendo deshonesto ¿Ahora él qué quiere? Pero no porque lo, le apunté el dedo y lo juzgué Sino porque le di mi testimonio Y es lo que quiero hacer el día de hoy Por años en la iglesia Aprendí sobre algo que a Dios gracias Empezó a transformar mi vida Quiero que entiendan esto En castellano, en español Aunque es un, un idioma muy lindo Pero está muy limitado a las palabras Porque amor es amor Pero no tenemos el distinguir el amor de madre El amor entre amigos como ahora mencionó el pastor Ágape, el amor, o sea, más profundo, o el eros, o el... En griego sí, en griego hay cuatro diferentes definiciones para el amor, pero en español no, solamente una, te amo. Y me causa gracia cuando hay gente o amistades mías que han tratado tres veces conmigo y me dicen, Néstor, yo te amo y yo los miro como que, en serio. A mí me costó cinco años de noviazgo con mi esposa y ocho de casados para por primera vez decirle te amo. Porque yo primero a ella le decía te quiero, pero yo nunca le dije te amo Pero ustedes saben lo más curioso de todo, ¿saben por qué yo no le podía decir a ella que te amo? Primero porque no, no tenía a Cristo en mi corazón, Dios es amor Y yo no podía dar de lo que no tenía, cuando acepté a Cristo en mi corazón Cuando me enamoré perdidamente de Él, la miré a ella de forma diferente Y la miré y le dije, ¿sabes qué? Yo te amo, pero lo sentía desde acá Ustedes saben que sentimos aquí, no aquí, ¿no? Aquí y la Biblia cuando habla del corazón se refiere a la mente Entonces desde aquí me sintió por eso Cuando ustedes van a ir, los jóvenes que están acá Las jóvenes que van a ir a una cita con alguien Para su primer cita de, de, de noviazgo Dicen, ay siento un qué? Un mariposeo Siento un, siento un mariposeo Es acá, tú no dices siento un corazoneo, No, dice siento un mariposeo Pero ustedes saben por qué? Algo en lo que me he especializado en estudiar es la metamorfosis en la mariposa y siempre lo uno a la transformación en el ser humano. Y hablando con una de las científicas de la Universidad de Washington que por primera vez pudieron entrar a la crisálida, que es donde se genera la metamorfosis, nos dijo que hay dos células que tienen que trabajar en conjunto para que pueda existir la metamorfosis en la mariposa. Y es la célula cerebral y la célula visceral que sacan las vísceras. La cerebral y la visceral. Y saben lo que ellos hicieron. El proceso de metamorfosis toma 10 días en la crisálida. Y lo que ellos hicieron fue bloquear la hormona cerebral. Esa célula que se genera, la bloquearon y dejaron que entrara solo actuando la visceral. Pasaron 10 días y no hubo metamorfosis. Entonces dijeron, tal vez la otra más poderosa Y bloquearon la visceral y dejaron que entrara solo con la cerebral Diez días y no hubo metamorfosis Llegaron a la conclusión Que para que exista la metamorfosis Tiene que haber un trabajo conjunto entre la hormona Y la célula visceral y la cerebral Oyen bien Para que exista y podamos transformarnos nosotros Como seres humanos necesitamos Uno, transformar nuestra forma de pensar en Romanos 12.2, ahorita lo vamos a hablar Y necesitamos tener las razones correctas para hacerlo Lo que sentimos De ahí es que viene esa terminología de, No sé si sabías de dónde viene la terminología Siento un mariposeo porque es esa hormona visceral La que estás sintiendo, sentimos esa acá Por primera vez le digo a mi esposa, te amo Entonces, ¿a qué viene todo esto, Néstor? Que por años yo aprendí una palabra que quiere decir sabiduría, pero en español solo tenemos la palabra sabiduría, pero en griego hay tres palabras que quieren decir sabiduría. Si estás tomando apuntes te recomiendo que si por favor tienes como apuntar, hay frases que te voy a dar muy puntuales para que te lleves y las puedas compartir. ¿Por qué es importante apuntar? Pastor, con el respeto que ustedes merecen porque estamos en su casa, les quiero pedir un favor. No importa la iglesia que vamos La gente está acostumbrada a llegar a escuchar Se emocionan Y salen diciendo Gloria a Dios Y a los 10 minutos Alguien no los está dejando salir Del estacionamiento Y están furiosos Y mi pregunta es ¿Qué tal aplicar lo que Nos enseñaron los pastores? Nos han dicho una mentira Que la, el conocimiento nos da poder. ¿Han escuchado eso? Knowledge is power. ¿Han escuchado eso? Eso es una mentira. El conocimiento aplicado es lo que nos da poder. Es lo que aplicamos de lo que aprendemos. O sea que si ustedes vienen acá a la iglesia y salen y ponen en práctica lo que su pastor les enseña, yo les puedo garantizar, su vida va a ser transformada. Pero ¿cómo podemos aplicarlo si la mente, cuando solo escuchamos, solo retiene el 17% del mensaje? Que cuando lo escribimos que recibe un 47%. Entonces es importante cuando vengas, por eso no sé si saben la iglesia en las iglesias eh, eh, americanas tiene la costumbre que tú entras y cuando entras te dan tus apuntes para que para que escribas porque tiene muy claro que las, la mente retiene re, más cuando lo escribimos. Entonces me gustaría compartirles las tres referentes, los tres referentes de sabiduría. La primera es Sofía, que se escribe S O P H I A, la Sofía. La Sofía es Lo que a mí me estaban enseñando En la iglesia sobre El conocimiento, escúcheme bien De lo eterno Cuando recibimos a Jesús En nuestra vida En nuestro corazón como nuestro Señor Salvador cuando aceptamos El sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros Eso me da vida eterna Por eso en Romanos 10.4 dice que el fin de la ley Fue Jesús, pero ahorita vamos a hablar De qué ley por eso el nombre es ley y gracia. Sofía, me habían enseñado bastante. Luego hay otra terminología que se llama pronesis. La pronesis. La pronesis tiene que ver con la sabiduría del manejo de lo temporal, como el dinero. Las cosas terrenales. Eso es sabiduría de lo temporal. La pronesis. Pero hay una tercera palabra, hay una tercera sabiduría que quiere decir, y el nombre es la Sunesis Y la súnesis, escúchenme bien, es el conocimiento de cómo mis acciones de hoy tienen efecto en el mañana. Entonces, ¿qué sucede? Yo, este servidor, le dije que hoy iba a hablar de mí. Llego a la iglesia, conozco del Señor. Yo no sé cuántos, pero yo sentí que el día que llegué Alguien sabía que yo iba a estar ahí porque me hablaron a mí, el pastor me habló a mí. Me tocó de una forma maravillosa, acepto al Señor en mi corazón y salgo y empiezo a escuchar y aprender sobre la gracia de Dios. Y digo, wow, Señor, por tu gracia soy salvo, mi Dios. Yo no me merezco ser salvo, pero por tu gracia, por tu sacrificio fui salvo. Y me enamoré perdidamente de Dios. Por lo que Él hizo con su Hijo Jesús, para darme vida eterna. Eso fue, ¿han escuchado el primer amor? Ese primer, así enamorado perdidamente. ¿Qué sucede? Que Dios me empezó a bendecir de forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque empecé, escúchenme bien, a aplicar una ley que él deja en su palabra sobre el diezmo. Y me empezó a bendecir, pero literalmente yo nunca me olvido, yo acostumbrado a venir de la iglesia católica, cuando pasaban a pedir la limosa, llevaba el dólar. Y nunca se me olvida, el segundo domingo que fui el pastor, yo doy el dólar, el pastor ahora dice, Señor, yo no te pido que multipliques al 100 por uno, Señor, las ofrendas, los días. Y yo dije, Dios mío, solo he hecho un dólar. Y si van a multiplicar al 100 por uno, o sea, son 100 dólares, pero vamos bien, o sea, ¿qué tal? Sí. Y el próximo fin de semana... Yo dije, yo por fe voy a echar bastante Y con mi ego y mi orgullo Porque lleno de ego y orgullo saqué un billete de 5 dólares Para que todo el mundo viera Y antes de que llegara la alfolía a mí Así, el billete así como que Yo, yo dije, 5 dólares para la gente que vea todo lo que yo estoy echando Júgata, ahí lo eché Y yo dije, y ojalá que el pastor vuelva a orar igual ¿Y qué creen? El pastor y Señor, sabemos y conocemos el corazón de todos aquellos que han ofrendado, Señor, y te pedimos, Padre, que lo multipliques al 100 por uno. Y yo dije, yes. Y les quiero contar que en tres meses ya me ofrenderán 500. Y seis meses después, mi diezmo eran 500 semanal. Y yo dije, Señor, tú eres maravilloso. Aquí viene. Dios nos pide que no le podemos servir a dos dioses Jesús nos enseñó a la misma vez Y yo empecé a convertir el dinero En mi Dios Porque me empezó a bendecir De forma tan sobrenatural Yo no sé si para ti es dinero Pero para mí el estarme ganando por una conferencia De dos horas, 25 mil dólares Era mucho dinero Y más cuando estás haciendo cuatro al mes Eso es bastante dinero Y mis prioridades Cambiaron en vez de una empresa, abrí tres En vez de invertir en una propiedad, invertí en más de 40 propiedades Creyendo que se acababan las casas y llegó la crisis del 2007-2008 Escúcheme bien, venían algunos de los que trabajaban conmigo y me decían Néstor, esta persona solo gana 45 mil dólares para calificar para el préstamo Tiene que ganar 75 mil dólares y yo les decía Vayan y hagan lo que tengan que hacer Ellos salían, cerraban la puerta Y yo en la oficina decía Padre, yo te pido que nos ayudes Señor Bendiga lo que vamos a hacer Sabes que le estamos ayudando a alguien a conseguir casa Mi Dios Y sabes que parte de esto va para la extensión de tu reino Y Dios yo creo que me miraba y me decía Ay Señor, que equivocado estás Lo perdí todo Por la Sunesis. No tenía nada que ver Con la sofía Recuerda, Sofía, lo eterno, su nesis es mis acciones de hoy al futuro. Lo perdí todo. ¿Por qué? Porque quebranté sus principios. Ignoré sus principios. La gracia nos ayuda a lo eterno. La ley nos ayuda a lo terrenal. A vivir una vida en paz terrenal. Nunca se me olvida septiembre 13 del 2007, al perderlo todo, al decirle a mi madre que no podía seguirle pagando su casa, a mi esposa, a nuestros dos hijos, pensé en suicidarme. Septiembre 13 del 2007, pensé en suicidarme. Cuando voy a despedirme de mi hija que tenía cinco años, estaba durmiendo, y mi hijo siete que estaba en la otra habitación, Dios me muestra un video ahí, que pasó donde mi hija le estaba dando cuentas a sus amigas, a su pareja, a su esposo, a sus hijos. De cómo su papi se había quitado la vida Porque no tuvo el coraje de afrontar sus malas decisiones Y se suicidó Y yo me arrodillé a llorar y a llorar y a llorar Fui le di un beso al varón Y me fui a, a, a la sala en el mueble a llorar Hasta las cinco y media, luego fui a apagué el carro Que es el que había dejado en el garaje andando Y decidí comenzar Yo siempre le digo esto a las personas en ese día yo quise poner un punto a mi vida. Tú sabes que cuando escribes un párrafo, le pones puntos es cuando termina un párrafo. Ese día yo le quise poner un punto a mi vida, pero Dios apenas le estaba poniendo una coma porque venían los mejores años de mi vida. En ese entonces solo hacía conferencias en siete países. Después de ahí Dios me ha llevado a más de 35 países a hacer conferencias, a contar mi testimonio y a enseñar sobre la importancia no solamente de la Sofía, pero de la sunesis y de la Pronesis. A enseñar de cómo yo necesito respetar la ley acá en la tierra para de igual forma seguir viviendo en gracia. Escúcheme bien. En Romanos 12.2. Si, no sé si lo tenemos en pantalla. Romanos 12.2 nos dice, nos invita a que a que nos que no nos conformemos a este mundo, pero a que nos transformemos. Dice ahí, no os conforméis a este, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Aquí está, si estás tomando apunte, te voy a dar de forma traducción 2018, Romanos 12.2. La importancia, son siete pasos para transformar nuestra mente, que es lo que Pablo nos habla en ese versículo. Es importante transformarnos. Son siete pasos. El paso número uno para la transformación es, necesito transformar mis creencias. Yo sé que muchos de ustedes ya han llegado a la iglesia con creencias que traían de antes, de, tu, de la forma en que fuiste creado, de la Vida que has vivido, de tus relaciones pasadas Por eso cuando el pastor viene y te dice Hermana, usted ha considerado eso Pastor, no me hable de eso que ya he tenido tres relaciones Los hombres no sirven para nada Y el pastor te dice, hay que renovar la mente Yo entiendo tu pasado Pero necesitamos transformar tus creencias Miren la importancia de las creencias ¿Qué tal si yo les digo que a través de mi hermano Eric aquí? Mira Eric, como te voy a poner ahorita... Eric les compró tiquete aéreo a todos Incluyéndome a mí Para que nos vamos mañana Primera clase Hotel 5 estrellas Nos vamos a ir a la India A matar dos vacas A hacer un asado ¿Quién se va conmigo a la India A matar dos vacas? Yo no veo manos arriba Pastor, ¿qué pasó? Oye, si te quieres ir con nosotros Despídete de tu familia Tu mujer, tus hijos Y deja testamento Porque en la India La vaca es... Y con vaca y todo nos matan a nosotros. Punto. Pero si les digo que Eric... Muy amablemente nos compró a todos... Si sí de primera clase... Hotel Cinco Estrellas... Para ir a Argentina a matar dos vacas y hacer un asado... ¿Quién se va con nosotros? Argentina. A México a hacer un asado... Y a, a Guatemala. Ni hablar. Colombia. Donde quiera que vamos. ¿Cuál es la creencia en nuestros países latinoamericanos? Que hacer un asado... Todo ese proceso es tiempo en familia, tiempo entre amigos, un buen momento. Entonces, mira cómo la misma acción en un lugar, de acuerdo a la creencia, nos puede generar muerte. Pero la misma acción en otro país, de acuerdo a la, gerencia, a la creencia, nos puede generar un momento agradable en familia. Así se dan cuenta de la importancia de las creencias. Entonces, el primer paso para transformarnos e incorporar este versículo a nuestra vida Es necesito identificar Cuáles son las creencias que no me están Ayudando a vivir la vida Que Dios quiere que yo viva Que su voluntad sea agradable y perfecta ¿Cuáles? ¿Cuáles son las creencias? Pregúntate tú Si quieres perder peso Y no te estás levantando a hacer ejercicio Y te gusta comer En vez de tres tacos, siete, nueve, quince tacos Ahí hay una creencia arraigada ahí Que hay que transformar no, es que yo necesito y quiero ahorrar, pero te ganas 3 mil dólares y te gastas 4 mil 500. Ahí hay una creencia, regar que hay que transformar. Entonces, primer paso, son siete niveles, creencia. Segundo paso, cuando modifico mi creencia, escúchame bien, modifico mi pensamiento. Mis creencias son las que modifican mis pensamientos. Cuando modifico, ese es el segundo, segundo nivel, tercer nivel. Cuando modifico mis pensamientos, modifico mis sentimientos. Alguien me llama y me dice, Néstor, no me gusta lo que estoy sintiendo. Le digo, necesitas transformar lo que estás pensando. Porque tus sentimientos son el resultado de tus pensamientos. A mí que nadie venga y me diga, Néstor, estoy recordando cuando tuve a mi hijo, cuando... Fuimos a los parques de Disney cuando Dios me bendijo con un nuevo trabajo que me estaba pagando 100 mil dólares Y estoy en una depresión No funciona así Si alguien está depresivo es porque está pensando en algo negativo Entonces, quieres modificar tus sentimientos, modifica tus pensamientos Cuando modifico mis sentimientos, eso modifica mis acciones Entonces mira, vamos a poner un ejemplo bien, bien puntual Yo vivo en Miami en el sector del Doral, y esto sucedió. Venían por una de las autopistas, como así decir, aquí hay la 91, allá se llama el Palmetto, la 826, venía un camionero, un Nissan Máxima se le atraviesa muy bruscamente y lo corta. El camionero adelanta y se le mete a él. Porque la creencia del camionero es que si me cortó bruscamente, es una falta de... Respeto, Me irrespetó Y ahora yo voy a hacer lo mismo con él Entonces El sentir que lo irrespetó Lo llevó a pensar a él Él pensó que era menos que el otro Este hombre me irrespetó ¿Cómo lo hizo sentir? Molesto, rabia ¿Y qué acción lo llevó a tomar? Ir a hacer lo mismo Pues el Nissan vino Y volvió a y hacer lo mismo ¿Qué pensó el del Nissan? Este me volvió a y respetar. Él creyó que yo lo respeté, pero me le metí y ni siquiera me di cuenta. Yo le corté. Y ni siquiera me he dado cuenta. Este ahora quiere pelear. Y como quiere pelear, entonces él ahora se molesta y la acción que toma va y corta a otro. Viene y se sale el Nissan en la calle 25 y el camionero lo sigue. Paran en la luz roja, se baja el camionero con un cuchillo de este tamaño. Y para su sorpresa El de camionero 28 años El del Nissan 24 años Para su sorpresa el Nissan tenía una pistola Y antes de que llegara a su puerta pa, Cuatro tiros le dio Escucha bien El de 24 años a la cárcel Y el de 28 años al cementerio ¿Por qué? Porque sus creencias, sus pensamientos Sus sentimientos y acciones Los llevaron a eso Es la importancia de Entonces Cuarto paso, acciones Mis acciones repetidamente Son las que determinan mis hábitos Un hábito La mejor definición que he encontrado para un hábito Es cuando mi cuerpo toma control de mi mente En la mañana mi mente me dice Néstor necesitas levantarte Hacer ejercicio y mi cuerpo me dice Sigue durmiendo Y sigue durmiendo Qué mal hábito Pero el cuerpo toma control de tu mente mis hábitos, escúcheme bien, son los que determinan mi carácter. Y hoy toda esta enseñanza tiene que ver solo con una palabra, carácter. Mi carácter. Carácter es mi capacidad de autocontrol, de dominio propio. Y mi carácter me lleva al séptimo paso Que son mis resultados Entonces, alguien viene y me dice Néstor, no estoy a gusto con estos resultados En mi relación de pareja, estos resultados En lo financiero, estos resultados con mis hijos Estos resultados con mi cuerpo Le digo, vamos a modificar el carácter Modificando tus hábitos, modificando tus acciones Modificando tus sentimientos Modificando tus pensamientos y todo parte ¿De dónde? La creencia Romanos 12.2 ¿Vamos bien hasta ahí? Si te sientas solo a orar, a pedir un milagro, el Dios a quien yo sirvo es un Dios vivo y un Dios que todavía hace milagros. Ha hecho, hace y seguirá haciendo de por vida milagros. Pero aprendí que un milagro no transforma a nadie. Porque no hay mayor número de personas que vieron milagros en frente de sus ojos que el pueblo de Israel cuando Dios a través de Moisés los saca de Egipto. ¿Tú sabes lo que es ver que se abre el mar? O sea, ¿ustedes saben lo que es irse ahorita a Santa Mónica ahí? Y llegar y que el pastor ahí pone la barajua y se abre ahí el mar. O sea, señor, o sea, visualicen eso. Ver que van en la noche y que hay una nube de fuego que los está guiando. Ver que cae maná del cielo. Ver que Moisés golpea una roca y sale agua. O sea, perdónenme, pero esas son cosas sobrenaturales. Milagros pero su corazón no fue transformado. Por eso seguían en círculos, seguían en círculos, y seguían en círculos. Un milagro te, escúchame bien, te cambia tu situación inmediata, más no transforma tu carácter. Nunca se me olvida, años atrás estaba liderando un grupo de hombres, una célula, y viene, eso fue, escúchame bien, tres semanas antes del de Black Friday de... ¿Se acuerdan el día viernes después de Thanksgiving? Noviembre Tres semanas antes de eso, uno de los hermanos me dice Néstor, por favor, Dios escucha tus oraciones ¿Han escuchado, pastor, has escuchado eso antes? Dios escucha tus oraciones, ah, la mía nomás, wow, es tremendo tengo un problema financiero muy fuerte Y necesito, por favor, que ores por mí ¡Ja! Nos tomamos de la mano todos los hombres, Señor Y esa unción, mi Dios Padre, te pedimos, Señor, que bendigas a mi hermano, Señor Nos unimos todos, Señor Padre, tú dices en tu palabra que Cuando dos o más se unen, Padre, que tú ahí obras Bendice la vida de nuestro hermano Abre las ventanas de tu cielo, Señor Hace el milagro que necesita Y como Dios es un Dios hermoso, bello Lo amo ¿Qué creen que sucedió? Escúcheme bien 10 días después Ese hombre recibe En su correo En su mailbox Un cheque Que hasta la fecha él Nunca supo de quién fue Que le llegó De casi diez mil dólares Y me llamó Llorando Néstor Dios es bueno Dios es fiel Y wow, qué tremendo, Dios te hizo el milagro Gloria a Dios Pero llegó Black Friday Se fue a una Empresa una tienda que se llama BrandSmart USA donde hay Electrodomésticos, se da cuenta Best Buy. ¿Y se acuerdan anteriormente cuando salieron los plasmas que en el momento eran la locura, eran así de gruesos? Se compró plasma, surround sound, los speakers todo y le costó 2700 y algo, 12700 y algo. Y puso la diferencia en la tarjeta de crédito porque los 10.800 no le alcanzaban. Y al mes estaba de regreso en el, sal, en el grupo diciendo, Néstor, no sabes cómo estamos de... Perdón, en Colombia se dice colgado. Estamos mal, puedes orar porque estamos mal financieramente. Y lo miré. Dije, Señor, dame misericordia por este hombre. Porque lo que quieres ya sabes qué hacer, ¿no? <risa> Ahorcarlo, ¿por qué? Porque, ¿qué sucede? Muchas veces usamos a Dios como, como un En case of emergency break the glass Ahí, ¿ves? Rompe el vidrio Que ahí está el extinguidor ¿Sabes qué? Lo usamos de esa forma Entonces, yo te quiero decir a ti De corazón te lo digo Que el orar es tan poderoso Pero si tú quieres perder 80 libras, ora todo lo que quieras Si sigues comiendo igual Si sigues durmiendo igual Si sigues sin hacer nada esas 80 libras tú oras y te, te doy mi palabra No hay forma humana que Dios las pueda quitar de tu cuerpo Si tú sigues gastando más de lo que ganas Y le quieres pedir a Dios Por ahorros y que te bendiga Te puedo garantizar, sigue orando ¿Sabes por qué? Porque estás quebrantando las unesis Estás quebrantando las leyes terrenales que dicen que hay una causa y un efecto. Entonces, ¿qué tal si leemos, si lo pones en Mateo 6:33? Mateo 6:33, un versículo muy conocido dentro de la iglesia, lo decimos y si lo mencionamos no sé cuántas veces, buscar primero qué? Aquí les va. Buscar, aquí le va Mateo 6.33 Más buscar primeramente el reino de Dios y Ahí va a parar Cuando Dios en su palabra nos repite una palabra dos veces Hay un mensaje muy poderoso Muy poderoso Era como cuando llamaba a alguien por su nombre dos veces escucha bien Buscar primeramente el reino de Dios y Ustedes saben que solo hasta ahí ya hay una palabra repetida dos veces ¿Quién me puede decir cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál, perdón? ¿Por qué son, están repetidos? Sí, mi amor, pero ¿tú sabes cuál es el reino de Dios? ¿Cuál es mi vida? Ok, ¿qué tal si para no decir tu verdad ni mi verdad... Miramos qué dice la palabra de Dios, que es el reino de Dios. ¿Les parece? Romanos 14, 17. Dice, vamos a Romanos 14, 17. Búsquenlo en su Biblia ahí, por favor. ¿Qué dice Romanos 14, 17? Dice que es pues el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni, sino, paremos ahí. Mateo 6, 33. Dice, ¿buscar primero qué? ¿Y? y miramos donde dice que es el reino de Dios. Dice, mas no es comida ni bebida, sino, se dan cuenta la palabra, se repite, paz y gozo en el Espíritu Santo. porque Dios en un versículo nos repite la misma palabra dos veces? Justicia. Pero ustedes saben la justicia, hay la justicia terrenal, que son las leyes terrenales. Déjame si hay paz y gozo Pregunta, ustedes van en la 91 ¿Cierto que es la autopista de acá? La 91 ¿Cuánto es la velocidad máxima en la 91? ¿De acuerdo a la ley? Sí, no, no, no Porque tengo que hacer la aclaración De acuerdo a la ley terrenal ¿Cuánto? ¿65? Y vas a 95 Pregunta Me imagino que vas así Porque el gozo ¿Cómo vamos cuando vamos quebrantando una ley? Vamos mirando casi más hacia atrás en el retrovisor Esperando que aparezca la sirena O vamos mirando los lugares donde ya sabemos Las patrullas se esconden A ver dónde van Tu mujer va agarrada así de la puerta Dios mío santo Pregunta, va en paz y en gozo Nada que ver Porque saben que en cualquier momento ¿Cierra así? ¿Qué pasa cuando mentimos? Estamos en paz y en gozo cuando estamos haciendo algo inadecuado, ¿estamos en paz y en gozo? No Entonces, entendí que si yo me alineo a los principios de Dios Alguien que me diga acá, la diferencia entre un principio y un valor Principio y valor Alguien que me diga, principio y valor Y Señora, gracias mi amor por tu participación Estabas en lo correcto Solo quería aclarar lo otro ¿Te parece? Pero tenías claro El reino de Dios y justicia Eran las dos que se repetían Gracias Alguien que me diga Principio y valor Dime, ¿quién? quién, ¿Dónde? Principio es ley establecido ¿Y valor? Dios mío, Señor ¿Sabes cuántos países viajo? Y solo en Guatemala me han dicho la respuesta correcta Porque hay una universidad que es la más grande En centroamérica se llama la Mariano Galvez con la, A través de la cual he podido viajar todo Guatemala Hay 22 departamentos en Guatemala Conozco 20 de los 22 Por la Mariano Galvez, la universidad Allá enseñan esa gran diferencia Pero en otros países nadie Te lo voy a, voy a repetir lo que tú dijiste escúcheme bien Un principio es una ley universal Establecida por Dios y hay principios serrenales, que son las leyes establecidas acá en la tierra. Un principio es una ley universal. ¿Claro? Que se convierte en un valor una vez la incorporo a mi vida. Te lo voy a repetir. Si yo robo, ¿puedo decir que la honestidad es un valor en mi vida? No, porque no he incorporado el principio de la honestidad a mi vida. Un principio es una ley universal Y una vez hago ese principio mío Lo vivo y lo camino diariamente Ese principio se convierte en un Valor, por ende Si estás tomando apunte te voy a dar la, la respuesta en el orden Un principio es una ley universal Un valor es un principio aplicado Entonces ¿qué sucede cuando yo tomo Los principios de Dios Y los incorporo a mi vida Me convierto en una persona de De valor y hay una ley universal Se llama la, la, la ley universal del valor Que dice, si estás tomando apuntes Escribe de forma vertical Tres letras P P, 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 Así, P, P, P. Tres letras P y Dice lo siguiente Dice Que todo lo que tiene valor Será, aquí les va Ustedes van Aquí eh, eh, hay Walmart Aquí, ¿cierto? Walmart Van por Walmart, por una, una de las, de las, así de los pasillos de Walmart. Van caminando y ven un papel en el suelo. Y solo por curiosidad, no saben a quién se le cayó, no saben a quién le pertenece. Pero por curiosidad, te agachas, lo tomas y te das cuenta que es una lista de necesidad de alguien. Que necesita carne, necesita leche, necesita arroz, necesita eh, shampoo para... Es una lista de... Pregunta, ¿tiene valor este papel para ti? ¿Qué hacemos? Vamos y lo tiramos a la basura, a reciclaje, correcto. Pero ¿qué pasa si en vez de ese pedazo de papel nos encontramos este pedazo de papel? Pregunta, ¿este otro lo puedo romper? Este, el blanquito. Este, ¿lo puedo romper? Este, ¿lo puedo romper? ¿Perdón? No, no quiero. Pero ¿se puede romper sí o no? ¿Usted me quiere decir que no se puede romper. Si yo le hago así se rompe, claro que se rompe. Este se puede quemar, este se puede quemar. Este lo puede arrugar y este lo puede arrugar. Escúcheme bien. El papel es el mismo. Pero ¿qué sucede? Tranquilo muchachos, tranquilo. Les brillan los ojitos. Puros. Puro, ¿Cómo es Naval, el, el, el arquero casi en voladora se tira? Escucha bien, ¿qué pasa si vas por un pasillo, una hilera esta de Walmart? Quiero aclarar, tú no sabes a quién le pertenece ese billete de 100, no sabes a quién se le cayó, porque si sabes a quién se le cayó, tú lo tomas y le mire, señora, se le cayó, eso es honestidad, tú no sabes a quién le pertenece y tú vas por el pasillo y miras eso inmediatamente. Primero lo que hacemos es mirar a ver que no sea una cámara escondida. Que no tenga un hilito por ahí agarrado, como que, que te llevan y te llevan y te llevan y alguien lo está hablando, primero. Pero lo segundo es que, como por una revelación del cielo, nos llega y hacemos esto. Eso no fue revelado por hombre, eso fue revelado por espejo. ¡Ay, juágata! ¿Qué hacemos? Marcamos territorio. Esto es mío. Primera P, la ley del valor dice: lo primero dice, todo lo que tiene valor será protegido. Protegido. Segunda P dice, todo lo que tiene valor será, yo me agacho y de forma muy disimulada lo tomo, será preservado, la segunda P. Y tercera P dice, todo lo que tiene valor será puesto en uso, lo pondrán en uso. Entonces, cuando viene un hombre a mí y me dice, Néstor, necesito que me ayudes, ¿qué pasó, mi hermano? Mi esposa quiere el divorcio, lo miro y le digo, Campeón, perdiste el valor que tu esposa percibía en ti Me dice, ¿y por qué tú dices eso si ni siquiera me conoces? Le dije, porque no te tengo que conocer a ti Pero conozco las leyes Y hay una ley universal que dice Que todo lo que tiene valor será protegido, preservado y puesto en uso Si tu esposa percibe valor en ti, te querrá proteger, preservar Y va a poner en uso todo lo que tú representas para ella y su familia Alguien viene y me dice, me despidieron de la empresa les digo, perdiste el valor que la empresa percibía en ti ¿Y por qué dices eso? Porque hay una ley universal que dice Que todo lo que tiene valor será protegido Preservado y puesto en uso Si nos damos cuenta